0: Krásné dopoledne na radiožurnálu Sport po Vánocích a novém roce. Sehlásím opět živě a to hned s čerstvou medailistkou z Mistrovství světa ve Florbale Janou Christiánovou. Jani, ahoj, vítej ve studiu. Ahoj, děkuji za pozvání. My jsme si stihli potýkat, protože na rozdíl od některých tvých kolegyň z týmu jsme stejně staré, velmi podobně, velmi podobně. A je to jen pár týdnů, co jste se vrátili s holkama ze Singapuru, z mistrovství světa ve florbale. Tak co emoce, už se ten pocit úspěchu z bronzové medaile trochu usadil?
1: Já doufám, že se ještě dlouho neusadí, protože ta ta euforie a ty ty pocity, které následovaly, vlastně hnedka potom, co jsme vyhráli, byli tak krásný, že doufám, že se ještě na té vlně nějakou dlouhou dobu udržím.
0: Ty jsi jako jediná z týmu zažila uh, i oslavy bronzové medaile z roku 2011, teď tedy z roku 2023, jak by si to porovnala? No, už je to,
1: už je to dlouhá doba, je to 12 let, uh, já jsem tenkrát, mě bylo 21, takže teďka uh, už to beru trošičku jinak a Dřív jsem si říkala, těch medailí bude spousta, prostě to, jako oslavím to samozřejmě, ale říkala jsem si, tak příště rok ve finále a pak už to vyhrajeme a ono se to jako nějak nedělo, takže uh, po těch 12 letech je to hlavně strašná úleva, že se nám to podařilo zase vyhrát. Uh, asi jsme čekali, že těch medailí do té doby bude víc, ale o to cenější ta, ta medaile teďka z prosince
0: vlastně je pro nás. Všechny ty roky mezi tím jste byli z holkama Bramborový, neboli čtvrtý. Bylo pro tebe těžký ustátem vlastně tu vůli v té reprezentaci zůstat a počkat, dokud to necinkne znovu?
1: Je to hrozně těžký. Je to hrozně těžký na, na psychiku. Samozřejmě jedna věc je nějaký tlak veřejnosti, tlak na to, abychom konečně tu medaili získali, To je ta jedna jedna část, druhá část je samozřejmě, že to chcete vyhrát sami pro sebe, protože tomu věnujete strašně moc času, strašně moc úsilí, stejně jako všechny ty ostatní reprezentace, které to vyhrávají. A člověka to hrozně mrzí, že to vlastně nikdy necinklo. Nebo hodně málo to cinklo, spíš, spíš to byl bramborový salát, ale uh, je to hrozný za učení hlavně za tu práci,
0: kterou, kterou tomu všichni odvádíme. Vy jste tomu byli blízko opravdu tolikrát, že to čtvrté místo mrzelo. Nicméně, co se tentokrát změnilo, dalo by se jako říct, a tentokrát to bylo jiný, anebo je to prostě o štěstí. Uh,
1: já si nemyslím, že to bylo úplně jiný. Uh, vlastně my jsme těm medailím byli vždycky strašně blízko strašně blízko, a chyběly jako malinký detaily, který se nám v ten moment prostě nesešly. My jsme vždycky ty týmy měli dobrý, vždycky jsme je měli silný. Řekla bych, že letos jsme měli ještě o trošičku silnější tu generaci, že se nám podařilo fakt udělat tým, který je složený jak z těch starších, tak vlastně i z, z mladých holek, který už jsou zvyklí z juniorských šampionátů vozit medaile. A a zároveň prostě jsme už strašně moc chtěli. Neříkám, že předtím jsme nechtěli, ale už to čekání bylo tak strašně dlouhé, že jsme prostě řekli tak a dost, (laughs) prostě teď už je ten čas, teď nebo nikdy.
0: Ta vůle se musela ukázat i po té prohře v semifinále s Finskem, kde teda jsem četla v rozhovorech, že si zmínila, že pak nějak padly i slzičky a že jste si každá sáhla do svědomí. Tak popiš mi trošičku tenhle ten rozhovor nebo tu poradu, která byla po tom semifinále, vlastně den před bojem uh-huh. o bronz.
1: Uh, ono to ve skutečnosti bylo až ten uh, den uh, v toho bronzu, zápasu, zápasu, zápasu o bronz, kdy vlastně jsme všechny věděli, že ten zápas v semifinále proti Finsku nebyl úplně ideální z naší strany. Že tam byly prostě věci, který který jsme se nám nelíbili, že že jsme tam nehráli úplně týmově, že že nám to prostě nesedlo a pak to na vás prostě tak jako padne, taková deka. A máte pocit, zvlášť v tom ženském kolektivu, že si musíte prostě spoustu věcí jako vyříkat a a šáhnout si do toho svědomí a možná si u nás prostě, u těch holek je to takový jako hodně emotivní, takže prostě lidi chtějí trochu pobrečet, postěžovat si a potom to z vás spadne a vlastně ten tým vám v tom hrozně pomůže. Nejdřív, nejdřív máte pocit, že jste naštvaný na celý svět, ale ve finále to je potom tak, že, že i ty lidi okolo vás vám strašně pomáhají. Uh, a my jsme se zvedli, naladili jsme se úplně na stejnou vlnu a řekli jsme si, prostě budeme táhnout za jeden pro vás. a teď je ten moment, teď se to všechno sejde a já jsem z toho týmu hrozně cítila, že, že dneska to prostě urvem.
0: Jana Kristiánová, dvojnásobná držitelka medaile z mistrovství světa ve Florbale, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Janí, pojďme ještě k šampionátu jako takovému. Jaká byla v Singapuru atmosféra? Uh, atmosféra, tím že,
1: tím, že, tím, že je to vlastně asijská země, je to hodně daleko a je to vlastně hodně daleko od takového epicentra Florbalu, který Aha. je hlavně v Evropě a v severní Evropě tak bylo samozřejmě znát, že že ta atmosféra nebyla asi taková, jakou bychom si představovali. Bylo tam méně lidí, než jsme chtěli, ale za to tam bylo pár českých fanoušků, kteří si našli cestu a bylo tam vlastně kolem 20 českých fanoušků, což Aha. se dá samozřejmě málo, ale udělali tam atmosféru, jako
0: bych tam bylo 200, takže bylo to vlastně docela hezký. Z Česka je to opravdu hodně daleko. Já jsem dělala rozhovor s předsedou Národní sportovní agentury Ondřejem Šepkem a ten se za vámi těsně po něm chystal. Um, tak jak jste vnímali právě tu podporu třeba i z Česka nebo právě těch Čechů tam, jak říkáš, jich bylo skoro 20, tak, e, že udělali i tak atmosféru. Či, cítili jste, že to v Česku hodně lidi sledují? Určitě ano, protože ten
1: šampionát přece jenom je vyvrcholení dvouletýho cyklu, to znamená, že, že ty lidi se na to těší. a vlastně to osloví i lidi mimo floorball, kteří se o sport nebo o florbal normálně nezajímají a samozřejmě ta, ten zájem se potom zvyšuje s tím, jak přicházejí ty úspěchy, jak se dostáváme dál a dál, tak Samozřejmě ten zájem je větší a větší a píšou, volají nám lidi, kteří se o florbal normálně nezajímají a začínají to sledovat. Mm-hmm. Občas se objevují prostě lidi, který, o kterých jsem neslyšela 10-20 let. Spolužáci píšou, říkají, jo, to já jsem tě viděla v televizi. A vlastně lidi, kteří se o
0: to normálně nezajímají. No. Takže to, je to najednou chytné a baví je to. Příští šampionát bude v roce 2025 a po 12 letech opět v Česku. Konkrétně na Moravě. Bude se vlastně konat mezi Brnem a Ostravou. V Ostravě vyvrcholí. Co na to říkáš? Jak se na to těšíš? Strašně se těšíš. musí by ohromná motivace. Uh,
1: já jsem už jedno, jedno mistrovství doma zažila a je to. Přesně ten důvod, proč chci ještě hrát a pokračovat, chci si tu kariéru trošku prodloužit, protože domácí mistrovství je pro každého sportovce prostě vrchol kariéry. Pro někoho je to olimpiáda, my bohužel na olympiádě nehrajeme, ale to domácí mistrovství je něco, co zažijete jednou maximálně dvakrát za kariéru a je to, je to něco prostě naprosto nestandardního a... Věřím, že poblázníme celý Česko.
0: No, to já taky. Jak populární vnímáš, že ten florbal vlastně teď v Česku vlastně postupuje to, protože já i vlastně na základě svých hostů tady na radiožurnálu Sport vnímám tu prezenci ať už mužského nebo ženského florbalu na české scéně i skrz vlastně olympijský tým, který vás celou dobu sledoval v Singapuru a skrz sociální sítě to dost ukazoval. Tak vnímáš, že se ta po- že ta popularita roste?
1: Určitě ano, protože já, když jsem začínala hrát před asi 150 lety přibližně... To zase ne. Dobře, tak 20 let to bude. To tak... bych si přišla tak babička, jestli prostě,
0: jsi mladší než já, tak máš uh, slova. Ano, pardon, domluvám
1: se. Každopádně, každopádně já jsem začínala, tak jsem začínala s florbalem vlastně v poli, takže s hokejkou a bylo to v době, kdy ten florbal prakticky nikdo neznal a když jsem jela autobusem a měla jsem hokejku v ruce, tak jsem měla lidi ptali, co to je a jestli mám koště nebo pádlo. <laughs> takže to si myslím, že se změnilo a je to vidět i, i vlastně na reakcích veřejnosti, na reakcích vlastně ostatních sportovních svazů, jak se říkala, tak mm-hmm. olympijský výbor se o to taky zajímá. Český florbal proto dělá hodně, abychom byli hodně vidět. A myslím si, že to
0: dělá dobře, takže jako věřím, že se to posouvá. Jana Ch- Jedna z nejúspěšnějších florbalových brankářek světa, Jana Christianová, je dnes s námi na radiožurnálu Sport. Jani, ty jsi v národním týmu teď jediná, která byla u obou medailí, jak v roce 2011, tak u té čerstvé z roku 2023. Jak to děláš, že se pořád držíš v té florbalové špičce?
1: Na to se mě spousta lidí ptá a já na to vlastně neumím odpovědět. Myslím si, že Prostě k tomu mám asi nějaké jako vlohy nebo predispozice, protože jinak si to neumím vysvětlit. jiný golmani mi říkají, jak můžeš hrát, nebo je tě kolena, nebo tak, ale prostě nějak to zatím drží a to musím zaklepat a doufám, že to... Vydrží dál, no.
0: Máš nějaký, jakoby, když se tam pohybuješ kolem těch, té nové generace, přece jenom teda seš brankářka, k tomu se dneska ještě dostaneme, jaký to má specifika, tak je to jako poznat třeba v tom, že se díl rozcvičuješ nebo máš víc regenerace po zápase a nebo si pořád držíš jako velmi podobnou tu úroveň té přípravy. Myslím si, že se to držím dost podobně, naopak řekla bych, že
1: se rozcvičuju spíš míně. a nejsem v té v rozcvičce úplně jako dříč, takže možná to je ten recept, že se trošičku šetřím. <laughs> celoživotně v Asi, rozcvičkách, přes, ono se to tak. nastřádá. Je, je to tak, no, ale každopádně já, já se snažím zaměřit hodně na takovou psychickou přípravu, kde já se před tím zápasem připravu hlavně řeknu jako v hlavě. Když si vlastně vizualizuju ten zápas, připravuju se na konkrétního soupeře. Předprve už na ty situace, které jako můžou vzniknout v tom zápase, takže to je takový můj styl přípravy. A je to něco, co děláš z toho týmu, hlavně ty a ostatní třeba
0: ne? A nebo... uh,
1: to nedokážu nebo říct. Kde jsi k tomu přišla? Uh, nějak, nějak sama, prostě uh-huh. řekla jsem si, že u Golmana je hlavní vlastně sebevědomí, to, to, to tvoří velkou část uh, toho výkonu. Uh-huh. Takže možná, možná to vzniklo tím, že jsem si řekla prostě musím se připravovat na konkrétní situace, musím znát ty soupeře, tak možná proto. Mm-hmm.
0: Na oficiálních stránkách Českého florbalu máš napsáno kategorie mladší veteránky <laughs> v nejvyšší teda domácí soutěži. Je ti někdy věk přítěží, anebo naopak z něj čerpáš ty zkušenosti, i třeba respekt mezi ostatníma hráčkama? Řekla bych spíš to druhý. Myslím Aha. si, že že Golmani v tom a tom stárnou trošku
1: později, nebo pomalej, protože Golmani to hodně hrajou na zkušenosti. Když už si dovedete ty situace líp líp představit dopředu, tak se vám na ně potom líp reagujete a nemusíte být nejrychlejší na světě nebo mít nejlepší postřech, ale když umíte tu situaci přečíst, tak vám to strašně ulehčí práci a tím, že už mám hodně odehráno, tak mi to v
0: tomhle pomáhá. Ten florbal jako takovej se hodně vyvíjí i tím, že to není úplně starý sport. tak se vlastně ten styl a přístup hodně mění za ty roky. Jak moc jsem musel změnit ten tvůj styl konkrétně? Ten můj styl se samozřejmě musel změnit, protože já
1: jsem vlastně byla u těch, uh, u těch začátků, kdy vlastně nebylo ještě ani pořádný vybavení, takže ať mění se to, ať z toho vybavení, ano. tak samozřejmě i z nějakého postoje golmanského, který se pořád vyvíjí, dřív se hodně jako výždělo, teď už se chytá spíš takový jako hokejovější styl, takže myslím si, že si pořád ještě třeba bereme z těch ostatních sportů, z každého něco a stejně tak, jako jsem to dělala já, když jsem se učila vlastně sama, protože jsem neměla golmanský trenéry, tak jsem prostě, se mi líbil nějaký golman, tak jsem si od něj jako vzala to, co mi přišlo, že by se mi mohla hodit a tak jsem to jako sbírala z těch různých sportů a odvětví a jiných golmanů, až jsem si vytvořila nějaký svůj styl, no. Jde i národák
0: takhle s dobou? Vnímáš i ty, že i ty holky se hodně držejí prostě... Uh... No s dobou, já nechci používat cizí výrazy, ale um, prostě, že všechny ty složky toho týmu, ať už seš to typ, jak brankářka, útočníci, takže jsou jakoby na světové úrovni. Určitě ten sport, mm. jak si
1: říkala, hrozně rychle se vyvíjí, protože je mladý, takže, takže ty hráčky už mají teďka taky úplně jiný přístup. Už se netrénuje dvakrát týdně, ale pětkrát a ještě chodíte do posilovny a ještě hrajete třeba za dvě kategorie. Mm. Takže je to opravdu, řekla bych, sice amatérský sport, ale těma podmínkama a těma nárokama už si myslím, že se můžeme určitě rovnat profesionálům. Mm-hmm.
0: Ty už to dneska trošku nakousla, že ti motivuje mistrovství světa v Česku v roce 2025, ale musím se zeptat, jak dlouho ještě plánuješ vydržet? Mladší veteránko. Já bych teda chtěla říct, že mladší
1: veteránka je takový hodně přehnaný pojem. A myslím, že český florbal by se měl trošku zamyslet nad tím, jestli nechce ty kategorii, protože my to ta... posíláme zprávu. Ano. Myslím si, že víc než ty dva roky do dalšího mistrovství už nedám. A nechci končit tak, abych měla pocit, že už mě od tam teď chce někdo jako dostat, že už jsem stará, takže teď už maximálně do dalšího
0: mistrovství a myslím, že bude čas skončit. Jana Christiánová je dnes s námi na radiojurnálu Sport Sport. Po zprávách budeme se ptát víc. Smějeme se tady, jaká zima se to dala do Česka, ale klednu to prostě patří. Pojďme si to přiznat. A my jsme dneska u florbalu s Janou Christianovou, dvojnásobnou medalistkou z mistrovství světa, z aktuálně ukončeného mistrovství světa v Singapuru ve florbale. Na žurnálu Sport, Jani, rok 2015, hodně jdeme zpátky, ale mě to zaujalo. Ty jsi si dala úplnou pauzu od florbalu. Proč?
1: Je to tak, měla jsem pauzu hlavně z toho důvodu, že na, na mě to asi bylo v tu chvíli už moc. Už jsem toho měla plný zuby, měla jsem takovou krizi, říkala jsem si, proč to vlastně dělám, jestli to chci dělat. Myslím, že každý sportovec k tomu prostě v nějaký fázi kariéry dojde. Jestli to, co dělá, má smysl, jestli se nechce věnovat něčemu jinému, jestli prostě každý večer na tom tréninku nejde trávit trošku jinak a líp a mít volný víkendy a tak. Tak byl to jeden z těch hlavních důvodů, proč proč jsem se rozhodla si o toho florbelu odpočinout
0: a takhle zpětně musím říct, že si myslím, že mi to vlastně i prospělo. Ta vlastně motivace sama o sobě u sportu, který je amatérský, kterým se neživíš musí být opravdu obrovská. Já si to nedovodu moc představit, protože jsem dělala vlastně úplně jiný sport, jinak pojatej. A každopádně, myslíš si, že by si vydržela až doteď, kdyby si tu pauzu nedala? To je právě ta otázka a možná i proto právě
1: říkám, že, že mi to prospělo, protože si nejsem jistá, jestli bych to vlastně zvládla uh, takhle dlouho hrát. Je to i z toho důvodu, že vlastně v té pauze jsem si uvědomila, že je super mít volný čas, volný víkendy, ale... Že vlastně všichni moji kamarádi stejně jako jsou na tom florbalu, když se člověk v tom sportu pohybuje prostě už deset už let nebo 10, 15 let, tak chci jít s kamarádama si někam sednout a vlastně zjistím, že oni jsou stejně na tom tréninku, že jo. <laughs> ta takže bublina zůstala tam, přesně, kde tak, ta bublina tam zůstala, jenom já jsem se z ní vytrhla, takže jsem si uvědomila, že vlastně mi chybí někam patřit, že jsem ještě nebyla připravená na tu pauzu úplně a... Proto jsem se do toho kolotoče vrátila. Věděla jsi od začátku, že se budeš vracet? Nevěděla. Já jsem vlastně čekala, co se stane, jak jak tu pauzu pojmu, jak mě to bude nebo nebude bavit a zjistila jsem, že je to fajn, ale chci někam patřit. Chci patřit zase zpátky do té bubliny, tak jsem se tam zase vklínila zpátky. (laughs) Vklínila. Co jsi v tom roce dělala? Uh, užívala jsem si to volno, užívala jsem si ty, ten volný čas, ty volné večery, jezdila jsem na výlety, věnovala jsem se svým psovi, uh, začala jsem jezdit na motorce, takže jsem našla nějaký nový záliby, kterým se věnuju stále a budu se jim věnovat, doufám, po, po kariéře, ale... Ještě jsem chtěla něco dokázat, takže jsem jak se bylo
0: Bylo proto tvoje tělo dát si takovouhle pauzu, u který si vlastně nevěděla, jestli se vrátíš do, k tomu profesionálnímu sportu, amatérskému, ale ten přístup je profesionální v mých očích. Tak jak vlastně to tělo reagovalo na to, že vlastně jsi vypla, zapla? Dělala jsi v tom roce kondici? Uh,
1: přiznám se, že prakticky ne. Já jsem měla úplně takový blackout a chtěla jsem, chtěla jsem od toho prostě utec, od toho Florbalu. takže jsem, přiznám se, že jsem za, celou, vlastně za celý ten rok neměla výstroj golmanskou na sobě. Až, až takovou vlastně krizi jsem v ten moment měla. Takže říkám, vůbec vlastně jsem kromě pár nějakých jako badmintonů a, a tenisů a takových jako různých aktivit jezdění na kole nebo tak, tak jsem prostě nic, nic jiného jako nedělala. No. Jak probíhalo to vklínění se zpátky? Poměrně dobře. Čekala jsem, že to bude bude těžší, ale když jsem přišla na první trénink, tak jsem si říkala, tak mi přijde, že jsem naposled byla tak před týdnem. Takže vlastně jsem se do toho dostala, myslím si, docela rychle a nakonec vlastně rok po tom
0: návratu jsme vyhráli titul, takže takže asi dobrý. (laughs) Za za klub minimálně dobrý. (laughs) U Goalmanech se říká, že jsou jiní, že jsou specifičtí. To jsou pomluvy samozřejmě. (laughs) (laughs) Jak je to u brankářek (laughs) florbalů?
1: Setkala jsem se i s golmany, kteří byli trošku divní. <laughs> a v tomu, No prostě jako něco na tom je samozřejmě, jako ty golmani jsou specifický, mají svůj, svůj humor, jsou prostě trošku odtržený od toho týmu. Není to tak, že, že u sebe prostě sedmnáct hráček pořád pohromadě na střídačce a tak a ty golmani prostě mají trošku svůj svět. No.
0: Aha, aha. A ty jsi na tom jak?
1: Uh, o mně se říká, že jsem jako normálnější z těch divných golmanů, tak, <laughs> tak já doufám, že to je teda pochvala. No. Mezi,
0: mezi slepými je králem. Ano, něco takovýho, no. <laughs> Jak moc se teda ale liší třeba ten tvůj trénink? Říká, že přidápa se samozřejmě na střídačce, se tam točí ty holky mezi sebou, ty jsi tak jako v ústraní. Jak moc se projevuje to ústraní při těch trénincích? Při těch trenzích to člověk asi
1: ani moc nevnímá, je to víc při těch zápasech, kdy opravdu ten golman je jako sám za sebe. Já třeba často říkám, že to je takový individualista v tom kolektivním sportu, protože ta příprava je jiná, ten zápas je pro mě jiný, nestřídám po 40 vteřinách, ale jsem prostě 60 minut na hřišti, takže musím udržet koncentraci celou tu dobu, musím být pořád vlastně ve střehu, takže je to trošku jiný, než když po 40
0: vteřinách můžeš vypnout a a jít se napít a prostě myslet na něco jiného. Je to třeba i důvod, proč tě právě zajímá ta psychická připravenost, ty vizualizace, to, na, tak ty zvání na soupeře a Tak. Určitě, protože mm. je,
1: to, je to nedílná součást toho. Člověk musí se naučit udržet tu koncentraci opravdu celou dobu. Mm. Uh, nemůžu si dovolit vypnout ani, ani na malý okamžik, protože nikdy nevíce že na tom hřišti semele. I když má míček naše spoluhráčka, tak to ještě neznamená, že, <laughs> že nehrozí žádný nebezpečí. Takže přesně tak, už se mi to párkrát stalo, já jsem i v borci nakonec na nově jednou. <laughs> Takový vtipný okamžik, kdy mi moje spoluhráčka dala gól do vlastní brány, se prostě otočila a vystřela na moji bránu. Takže uh, proto si člověk nemůže dovolit ani na chviličku vypnout. No.
0: Vysvětli mi, proč, proč se otočila
1: uh... Uh, Já si myslím, že ona se snažila přihrát za bránu, ale a. trošku jí to silo a jo. bohužel. Ale vypadalo bohužel, to, že. U byli, ano, bohužel u toho byly uh, i kamery televizní,
0: takže jsem ráda, že jsem byla chvilku slavná. <laughs> Co ta hra v poli? nelákalo tě někdy, protože samozřejmě ty jsi u ní začínala, ale velmi rychle jsi se stala brankářkou. Tak lákalo tě někdy podívat se do pole?
1: Já jsem v poli samozřejmě začínala, bylo to jenom chviličku, ale vždycky mě spíš lákalo jít do té brány. Já vlastně od malička jsem se válela po zemi, ve třídě jsme s kůlkami hráli, to prostě takové jako florbalo něco, tak mm-hmm. s, s plastovým nebo s papírovým míčkem o přestávce, takže mě to vždycky jako bavilo. Samozřejmě v poli jsem si to taky zkusila, ale já nejsem úplně běhací typ, takže, mm-hmm. takže v té bráně přece jenom si člověk tolik
0: nenaběhá. Jsou tam nějaké rituály? třeba, než začneš zápas, který máš konkrétně ty? Uh, určitě je tam spousta rituálů a
1: jsou tam maličkosti, které člověka prostě tak jako udržejí v té koncentraci nebo vlastně ho připraví na ten zápas. Vlastně to i souvisí s nějakou tou mentální přípravou, že kdyby to člověk neudělal, tak má pocit, že se zboří svět. Takže nějaké drobnosti, drobnosti tam jsou, ale nejsem na to úplně zase blázen, abych, uh-huh. abych nedokázala chytat, kdyby, kdyby se mi něco jako nestalo nebo stalo naopak. Takže jsi něco nestihla. Přesně tak. Samozřejmě to člověka může trošku ovlivnit, ale nesmí se tím nechat rozhodit.
0: Uh-huh. Ty si už dneska, teďka zmínila to, když se otočí vlastní hráčka proti tobě. <laughs> <laughs> jsou nějaké noční můry konkrétně brankářek? Který jako člověk prožívá třeba právě v noci, protože jako tenistky to mají, uh-huh. že třeba přijdeš na kurt a nejsou v baglu rakety, nebo tam dojdeš bez bod, uh. nebo co se mě děje do teď, což je neuvěřitelný nějakých jako 4 rok, pět let po kariéře že se mi zdá, že to nestíhám prostě. Jedu z hotelu a nestíhám to za žádnou cenu. Tak. Mám něco podobného a vlastně jsme tak
1: nějak úplně náhodou zjistili se spoluhráčkama, že to takhle má spousta lidí. Mně se stává, že se mi zdá o tom, že si nestíhám zavázat kaničky. Že jsem všetně a prostě si za boha nedokážu zavázat kaničky a už je prostě zápas a já tam bojuju s, s tou šňůrkou, tak to se mi, to se
0: mi párkrát zdá, no. Jana Kristiánová, česká florbalistka, která nemá zkušenosti jen z Česka a z nároďáku, ale také z ciziny. A na to se stihneme ještě dnes zeptat na radiožurnálu Sport. Jana Christiánová, mladší veteránka českého florbalu, já ti to musela ještě jednou zmínit. <laughs> Moc děkuji. Ovšem nejzkušenější a nejúspěšnější florbalová brankářka s dvěma medailemi z Mistrství světa. Si se mnou nespovídá na radio Sport. Jení, co ty zkušenosti z ciziny? Ty jsi je měla jenom v začátku kariéry? Kde všude jsi byla? Byla jsem ve Finsku jeden rok a dva roky ve Švýcarsku. Proč uh, už si to pak neopakovala? Taky uh. zvláštní na začátku kariéry a pak je, v tom je, je, je to období. tak. Um, no vlastně
1: já, když jsem uh, byla ten druhý rok ve Švýcarsku, to znamená třetí rok pryč, tak uh, už jsem nějak tak jako tušila, že, že už to bude ten poslední rok, už jsem neměla takový ten, ten drive toho tam být dál, protože když jste v zahraničí nebo když já jsem byla v zahraničí v té době, uh, tak bohužel často to chodí tak, že ty kluby vám musí sehnat práci, aby se tam mohli vlastně přežít. A tím, že jste v cizí zemi a neumíte tolik ten jazyk, tak nedostanete žádnou dobrou práci. Mm-hmm. Takže já jsem v podstatě pracovala, uklízela jsem, kde se dalo, mm. pomáhala jsem, takže to, to není úplně vysněný job, jak se tak říká. Takže člověk si musí v nějaký fázi trošku přerovnat ty priority, jak dlouho tohle to dokáže snášet, jak dlouho chce chodit všest ráno, vytírat podlahy. Mm. Uh, a kdy, kdy, kdy nastane ten přerod toho, že už prostě chce člověk jako normálně žít a dělat něco pořádného, takže byl to jeden z těch hlavních důvodů, proč jsem se chtěla vrátit do Česka a zase, zase žít normálně mm. trošku na úrovni. No.
0: Takže pak si se vrátila do Česka, kde jsi zůstala, zůstala doteď. Přesně tak. Jaký všechny uh, kluby máš tady v Česku za sebou?
1: Uh, no. Ty jo. Já tě klidně <laughs> vymenuji, že chceš. Tři český, ano. Tři český, ano. <laughs> Začínala jsem v Bohemce, pokračovala jsem do, do Herbadentu a teď se momentálně na, na chodově, pátým rokem.
0: Ty se samozřejmě uh, amatérským sportem ve flor, florbalem neuživíš, tak co děláš kromě toho? Uh, bohužel se
1: neuživím, ale teďka momentálně mám, mám krásnou práci, pracuji jako marketingová ředitelka na, na chodově, to znamená v klubu. našem sportovním klubu. Uh-huh. Co to
0: obnáší teda? Jak probíhá ten tvůj den, jako, kde, kde je práce, kde je trénink a jak ty to v hlavě rozlišuješ? Rozlišuješ to, že teda trénink je jako zábava a nebo je to přece práce, když to při... při, při, při je, to třeba, třeba.
1: je potřeba to hodně rozlišovat, a ještě u nás je to trošku specifické v tom, že náš sportovní uh, sportovní je vlastně náš trenér, takže my hmm. vlastně sedíme naproti sobě, takže já ho vydám 10-12 hodin denně, takže to je Přesn. samozřejmě občas náročnější, a, ale člověk se musí naučit to rozlišovat uh, Stráví 8 hodin v práci, tak se, pak se na odpočíná, a jde na trénink. Takže pro mě je to vlastně
0: spíš relax. Když můžeš teda porovnat zkušenosti z ciziny a z Česka, taková ta nejčastější otázka pro všechny, co to zkusili v zahraničí, tak jaký jsou ty podmínky, když je to porovna- na trénink v porovnání švýcarska, finska s Českem? Já si myslím, že v tom tréninku vlastně ani v tom zápase
1: není žádný velký rozdíl. Kdybych to teďka měla fakt srovnávat, tak tak si dokonce myslím, že v Česku tím, jak ty Češi jsou v tom takový snaživější a dávají tomu opravdu jako všechno, tak těma podmínkama si si myslím, že jsme na tom dokonce i líp než to zahraničí. V zahraničí bylo v mý době, kdy jsem tam byla, byly asi kvalitnější hráčky nebo kvalitnější florbal, proto jsem tam vlastně odešla za, za trošku za lepším v tomto smyslu, ale myslím, že se to hodně vyrovnává a určitě ta česká špička se může rovnat a myslím, že v něčem i překonává třeba, třeba
0: tu švýcarskou ligu. Teď aktuálně teda jako práci děláš markeťačku na chodově v tvém klubu. Je to něco, co si představuješ dělat i po kariéře, anebo tam máš jiný vize? Pro mě to je takový dream job. Já jsem mm-hmm.
1: vlastně chtěla se tomu sportu věnovat i po kariéře, takže to s tím už jsem tak jako vlastně trošku to nakousla a začala. Sport, tomu sportu mám prostě blízko a ten marketing to tak nějak vyplynulo. Moje, 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 moji rodiče vlastně se věnují taky marketingu, mm-hmm. takže já pocházím z marketingu i rodiny. Takže vlastně spojit ten sport a marketing dohromady je pro mě něco uh, hodně zajímavého a chtěla bych se tomu určitě věnovat
0: dál. No já ti děkuji moc za dnešní rozhovor. Uh, držím palce. Ať v příštích dvou letech nazbíráte nejenom ty, ale i národák hodně zkušeností. A aby jsme se my, Češi, mohli na mistrovství světa v Česku v roce 2025 těšit a měli komu fandit. A věřím, že to bude krásná tečka za takhle úspěšnou kariérou. Takže děkuji za dnešní rozhovor. Moc děkuji. Na radiožurnálu Sport dnes byla Jana Christiánová a od mikrofonu se loučím i já, Andra Sestýny Hlaváčková.